0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变换时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎
1: 您的收听
0: 。听众朋友，大家好，欢迎来到今日话题节目，我是陈林
1: ，我是冬晓
0: 。呃，这几天啊，加拿大的民众比较关心一件事情，就是。联邦政府又要发钱了，因为我们看到这样的一个消息啊，就是明天，也就是七月五号星期三，那符合条件的加拿大人呢，就会收到一次性的食品杂货补贴，最低呢是二百三十四元，那如果一个家庭有四个小孩，就可以最高领六百二十八元。那按照政府的文件啊，我们现在看到一个细节，就是凡是2022年纳税申报表上家庭收入如果低于三万八千加元，就有资格来领取一次性的食品杂货补贴。那如果个人收入低于三万两千加元，也将获得自动的补贴。呃，这是因为近来呢，食品杂货的价格。一直在节节飙升，所以联邦政府呢做出了这样的一项政策，可以通过直接存款或者是支票的方式，将食品杂货的这项补贴呢支付给符合条件的加拿大人。那我们今天呢也来关注一下，听友们也可以看一看自己是不是符合条件，可以直接领取这项补贴
1: 。嗯，那其实这也是政府在这个二零零二零二三年吧，算是联邦预算中第一次宣布，首次宣布这个这项福利。那五月份宣布的这个，呃，补贴其实呃与五月份宣布的这个 C 四六号法案其实是刚好同时实施
0: 。对，最近呢是由于这个通货膨胀，呃导致的食品价格过高，大家经常去超市购物，呃肯定深有感触。以前我们买一车食物，呃杂货可能一百加元左右。但是现在一出手就要好几百，所以大家都是，呃，深有同感。那我们来看一下，就是这项补贴呢，就是作为对通货膨胀导致加拿大人要支付更高的食品价格而做出的补偿。当然，如果这笔钱到自己手里呢，可以用于任何事情。那我们来看一下这个补贴金额，呃，符合条件的有两个孩子的夫妇呢，最高可以领取。四百六十七加元。那没有孩子，如果是单身的加拿大人士呢，可以领到二百三十四元；老年人呢，可以领到二百二十五加元。那这项补贴呢，不需要申请。呃，如果您在这个二零二三年的呃获得了这个一月 GST、HST 的抵免，并且呢提交了二零二一年纳税申报表（个人和家庭）。即使当年没有收入，也是有希望来获得这项补贴的
1: 。那么这项补贴啊，其实将与下一季度的这个 GST 和 HST 抵免额一起发放，金额是相当于加拿大人收到的2023年1月份的这个 GST 和 HST 抵免额的两倍。那么，这个加拿大税务局其实在周二的新闻当中，其实也表示过，你所说的这个金额将根据您在这个二零二三年一月的这个家庭状况和二零二一年的这个调整后家庭净收入的这个，呃两项指标来进行这个计算。那包括加加拿大税务局其实也指出啊，加拿大人可能会获得这个食品杂货的补贴，但是可能。但是却不能获得七月份的这个 GST 和 HST 的这个抵免。那反之，其实也就是，呃，情况也就相反过来。可能你如果获得了这个，呃 ，GST 或 HST， 那可能你就获得无法获得这个食品杂货安全的这个补贴。嗯
0: ，所以大家可以，呃，具体的细节呢，可以在跟自己的税务师或者会计师来聊一下，看是否有资格获得这项食品杂货补贴。那税务局表示呢，这项补贴是根据2021年纳税申报表来计算的，呃 ，2023 年7月的下一个季度的 GST 和 HST 抵免额呢，则是根据2022年纳税申报表计算的，所以在发放的时候呢，会有一定的延迟和呃误差。那税务局表示说，大约呃有一千一百万的加拿大人呢，会自动获得这项补贴。呃，正如我们刚才所说，如果家庭收入为三万八千加元或者低于三万八，个人收入低于三万两千加元，就可以直接自动获得补贴。那根据税务局的介绍啊，如果是单身人士，呃，可以获得的金额补贴呢？如果没有子女是二百三十四加元，有一个孩子可以获得三百八十七，两个孩子四百六十七。呃，根据这个。你家庭孩子的多少呢？数额是来递增的。那如果是已婚或者是有同居的伴侣，那呃，如果是呃没有子女，就可以获得三百零六家元；有一个孩子呢是三百八十七家元；两个孩子是四百六十七元。呃，大家呢可以具体去税务局的网站上来了解一下，或者呢跟会计师聊一下，看看自己是不是。呃，可以有权获得这项补贴。那补贴的数额具体是多少呢？都可以计算出
1: 来。嗯，那么加拿大税务局还指出啊，如果你在这个二零二二年的七月以一次性支付的这个形式收到了你这 GST 和 HST 的这个税收抵免款项，你将收到这个，那么你将会收到这个，啊、呃，刚才我们提到这个杂货的这个食品补贴。嗯
0: ，对，这个发放呢是从明天开始。那如果您符合资格的话呢，不妨留意一下自己的银行账户，看看这笔钱呢是不是可以直接到账。呃，接下来呢，我们再把目光转回中国，呃，关注一条来自中国方面的消息。那北京时间七月三号下午，第三届文明交流互鉴对话会及首届世界汉学家大会呢，在中国国家版本馆中央总馆开幕。那我们看到呢，多国的政党政要、汉学家，呃在内的大约四百位中外嘉宾呢，就此展开了热烈的讨论。中国国家主席习近平呢，也是呃发表了贺信。他在贺信当中呢，指出说，在人类历史的漫长进程当中，世界各民族创造了具有自身特点和标志的文明。不同文明之间的平等交流、互学互鉴，将为人类破解时代难题、实现共同发展提供强大的精神指引。呃，从他的这段话中呢，我们也可以看到此次文明交流互鉴对话会，呃的重要意义。那其中呢，也是展现了中方促进人类文明进步、推动构建人类命运共同体的真诚愿望。呃，为了更好的通融中外的文明，增增进理解、友谊、合作，呃，这个大会上嘛，呃，大会上面呢也是指明了方向。所以今天呢，我们在这个接下来的时间呢，也给大家分享一次，分享一下在文明交流互鉴对话会及首届世界汉学家大会上一些专家或者是学者的观点，也让我们能能够了解文明交流互鉴在现时代的一个重要意义。
1: 没错，那说到这个文明交流互鉴对话会啊，我们刚才也提到，今年是第三次举办了嘛。那么它的首届其实就是在二零一九年十一月二十八日在北京故宫博物馆举办的。那么它是由这个中国国际交流协会主办的。这一次啊，那么当时为什么要办这么一个文明互鉴交流对话会？这一次虽然是啊，我们是重点第三届。是针对汉学家嘛？那么其实前几次他的主要一个目的是建设一个不同文明交流互鉴的这么一个美丽世界，说是那是希望各个呃国家的文明也能够和谐共生。其实主要是为了这个中华文明啊，在世界上能够散发出新的活力，而且我们也加上现在这个世界的交流。更加频繁。那么，中国其实提出这个“一带一路”的这个啊、呃、倡议是，是也是希望中华文明能够为这个世界的这个文明做出一个新的贡献吧。
0: 嗯，所以在现阶段，呃，召开文明交流互鉴的对话会呢，具有十分重要的意义。那之前呢，我们也一直在关注，呃，正在进行的文明交流互鉴的各种活动，尤其是此次呢，也是。首届世界汉学家大会，所以在这个对话会上呢，也是汇聚了呃来自中外各国的汉学家，他们也在这个会上呢，都是进行了一些分享。呃，有的与会专家呢，就指出说，人类真正的进步呢，不在于同质化，而在于促进不同文明交流的互鉴。同志呢，就是这个同样质，呃，就是质量的质。呃，所以我们可以看到，这个不同的文明之间呢，要融合发展，必须进行交流和互鉴，而且在现阶段呢，要克服呃各类全球性的挑战，共同走上这个现代化的道路。那我们知道，现在各种全球性的挑战也是层出的不穷。呃，层出不穷。那只有通过不同的文明、不同国家间的这种坦诚交流、互学互鉴，才能让各个文明的智慧呢，充分的迸发出来，解决当今世界面临的各种困难和挑战。呃，比如说气候变化问题啊，或者是呃文明之间的一些交流障碍的问题。那这一次呢，我们比较关注的就是在这个对话会上，呃，来自中外各国的一些汉学家。呃，才让我们知道这个全球各地有如此多的汉学爱好者和学者，他们在积极的研究中国的文化，希望跟西方文明之间的进行一种互通互融。呃，比如在这一次的对话会上，我看到有一位来自韩国青青云大学中国文化研究所的所长，同时呢，他也是韩国中国语文学研究会的会长，叫崔昌元。呃，他呢就呃接受了一个访谈，呃，他和中国的渊源呢主要是通过这种绘画进行链接的，呃，我们知道在2017年和2018年呢，呃，中中国的画家齐白石他的原作画展在韩国举办，呃、当时呢这个展览也是非常的热门，吸引了当地很多的观众。越来越多的韩国人呢，因为这个展览而喜爱喜爱上了齐白石的画作。那当时呢，学者崔昌元他就看到了这个齐白石画作在韩国的展出，呃，他自己在接受采访时表示呢，说他看到这个齐白石大师的画作当中的河虾栩栩如生，所以就对齐白石的画作呢一见钟情。之后呢，他就。开始潜心的呃钻研这个水墨海虾的画法，而且呢，他非常的执着，就是在2022年呢完成了万只海虾图，并且呢获得了世界纪录的认证。那在这位韩国画家学者的理解当中呢，他认为啊，齐白石追求的是自我的和谐与他人与自然的和谐，他将这种。对中国文化的理解呢，融入到自己的画作当中。同时呢，他也不断向自己的学生和朋友介绍齐白石的画作。所以在他的影响之下呢，很多，呃，青云大学的学生就爱上了中国的国画。呃，崔昌元他的《万枝海峡图》呢，在韩国展览之后也被收藏家购买。呃，而且非常有意义的就是，他用这些经费呢，购买了制作鱼饼的机器。捐赠给中国的贫困区的小学，在当地呢也很受欢迎。呃，这位学者呢，他这位汉学家呢，还表示希望用这种方式来表达感恩。他认为呢，艺术应当多多走向邻国进行交流，这样呢就能够融合不同的情感，加强彼此之间的认同感。呃，他说呢，现在随着疫情慢慢的散去，那2023年将举行。呃，韩中两国的多项文化艺术交流活动也会推动两国间人文交流呈现更加弱弱的局面。呃，我印象比较深刻的就是这位学者呢，他在接受采访的时候，他就非常喜欢说引用唐代诗人王勃的一句诗：“海内存知己，天涯若比邻。”他认为呢，这就是对韩中两个邻国之间文化交流的一种美好期盼。所以从他们的。汉学家的分享当中啊，我们也能够，呃，有这样的一点深刻的感受啊，就是可能我们作为华裔，我们移民到海外，对中国的文化呢，渐渐的疏远，呃，尤其是生长在这里的二代，他们可能对中国的文化、中国的汉字，呃，包括语言呢，也是呃不甚了解，反倒是一些。呃，其他国家的族裔的汉学家，他们对中国文化有着非常呃潜心的钻研和深刻的认识，这样大家呢也感到比较呃意
1: 外。没错，那其实呃中国的这个国画也算是中国各项艺术的这个代表之一嘛，也是像是也是中国文化，就是相当于递给世界的一张名片，它能够在这个整个世界的艺术当中算是占据。呃，一部分一席之地嘛。那么，其实，在目前这个世界科技啊、技术啊、数字发、数字技术发展的这个情况下，那么中国的这个传统的这个国画艺术能不能在世界科技的这个发展的浪之下，能够继续保持它现在的这个地位，其实也是它的这么一个。呃，机遇也是一个挑战吧。那么其实也有问题，也有记者会提出这相似的问题啊。你比如说啊、呃，那现在嗯、呃，数字化的情况下，大家现在画画都用画板呀，或者是用一些 iPad， 或者甚至是一些嗯电脑来进行作画。那么对于中国的这个呃传统的毛笔国画，那会呃造成怎么样一个冲击？那么中国的这种国画还能在这个嗯、呃、数字科技的这个影响？往下发展成什么样子呢？其实也有这个专家表示出啊，那么这个数字时代其实对中国的国画也算是带来一种新的机会嘛。那其实以刚才我们提到的齐白石举例，那他画的一些工笔画的呃工笔的一些草啊虫啊，其实在观众或者说是大家去博物馆看的时候啊啊、呃，因为我们出于对国画和这个画画做的这么一个保护，我们肯定是跟那个。呃，是有距离的观看嘛？那么我们很多细节部分其实是看不见的。那么今天这个数字化科技进步呢，那其实就可以很精细的拍出一些，嗯，草虫的一些照片呢、啊。那观众不仅可以看到和草虫同样大小的这个齐白石的画，还可以，你比如说，我们可以放大看，我们可以领领略到他齐白石在这个下笔笔经的这么一个，呃。呃，笔精墨妙吧，就是说它是怎么运作。呃，这幅画的一个走势，画画的这么一个形态，那其实也能领略到这个中国笔墨的这么一个能量和精神。所以说，现在的这个数字科技并不能成为中国国画艺术的一个阻碍，有可能是一个新的通道。嗯
0: ，对。所以现在，呃，很多的海外的其他族裔的一些画家呢，也对中国的国画有所关注，而且进行临摹学习。呃，国画包括，呃，中国的书法也是在国际上有非常强大的影响力。那其他族裔的一些爱好者呢，也呃非常有好奇心来学习中国的国画，这也是中国的传统的艺术啊，呃，能够传走向世界的呃代表之一吧。呃，另外一个方面呢，除了绘画之外，吸引到其他族裔的呃海外的一些呃。学者和人士，另外还有就是，呃，中国的小说。那我们之前，呃，也知道很多的这个导演呢，他将呃中国的一些小说啊或者著作，呃，拍成电影，也是很受国外观众的欢迎。但是你如果要问，在海外的观众说，你对这部电影或者对中国的小说有什么样的感官？他们可能就会说是一个非常有趣的故事，画面很美，可能就是停留在这种呃表面上的一种视觉的观感。呃，所以呃我们看到这一次在文明交流互鉴呃世界汉学家大会上呢，有一位来自美国的汉学家，他就详细的给大家。介绍了，就是说西方世界到底是如何来读懂中国的这些小说，尤其是中国古代的小说，或者如何通过这些小说啊、电影来理解，呃，中华文明背后的一些呃渊博。那这位美国的汉学家呢，他是来自圣路易斯华盛顿大学的终身教授，同时呢也是前东亚系的主任，著名的汉学家。他的中文名呢叫何古里，呃，他在接受访问时呢，也是回顾了自己和中国文学六十年的情缘，也是分享了中国文学研究在西方世界的一个发展和影响。那这位汉学家呢，他最关注的是中国的古典文学，尤其是明清的小说。呃，他也分享了自己是当初是怎么样的一个机缘巧合，就来有兴趣来读。呃，中国的古代小说来研习中国的小说。他说自己读大学的时候呢，一开始本来是想做火箭工程师的，但很快呢发现不适合。那他本人很喜欢外语，就打算学习一门外语。当时呢，他对中文是一无所知，但是呢，就是被汉字的书法吸引。呃，加上呢，他当时意识到，说是占世界人口很大部分的人群呢，都在使用中文，了解中国文化，所以呢，他也决定去了解一下。他当时呢是在密歇根的州立大学，所以就从那里开始呢，先学习了中文，然后就阅读中国的文学。呃，当时让他呃印象非常深刻，而且深深的吸引他的呢，就是呃鲁迅和老舍的作品。呃，当时呢是一九六三年，那、呃、他也回顾了整个到今年正好六十年，自己和呃中国古典文学的这些呃结缘，他也意识到，呃，在当年他想做的事情就是要研究中国古典文学的道路
1: 。没错，那当时他不仅是研究，其实还呃。将其翻译成这个英文，啊，这也是一个非常宝贵的能力吧。那但是，当然，他,他何古丽他对于这个记者其实也是表示了，他在同时期，就是明清时期啊，对于中中国的这个小说和西方文学、啊、进行了一个对比。那尤其是在他认为，其实，在主题方面，这个明清时期的西方文学是缺少了中中国文学，就是当时明清小说的一些。丰富有趣的这么一个，嗯、呃，风格吧。那其实这个时期一些西方文学作品可能会有一些哲学思想啊，比较注重于讲述一个个体的力量。也包括很多史诗小说啊、游记小说、啊，我相信大家应该都看过，像是《鲁滨逊漂流记》等等文学作品。那中国文学当时其实不仅如此，而且还包含了非常广泛的这个。主题和思想，其实他表示可以肯定的说啊，这个小说的艺术在中国出现要早于西方。那么明朝晚期的时候，其实已经有这个，呃，复杂的书评出现，就是对这个小说的一些评论啊、呃，还有一些前言呀，并且包含了一些深刻的见解。那么西方文学啊，其实，在这种类似于书评的啊、呃、这种。作品啊，其实要出现在很长时间之后要要明显是晚于中国的
0: 。嗯，所以我们可以看到，这位来自美国的汉学家河古里，他对中国的古典文学呢有着呃非常深入的了解，而且正如董小所说、啊，他将这些中国古典文学作品呢进行了翻译，呃，他也介绍了在这个翻译学的领域啊自己亲生。体验的两种翻译方法，呃，其实对我们现在呃了解西方的小说，或者是我们看待中西方文明的交融，其实也是有非常强的借鉴意义。比如他就提到说，呃，他在翻译的时候呢，一种方法就是让这个译文呢非常的好读，呃，浅显易懂，这样的读者就可以轻易的读懂。那另一种翻译的方法呢，就是。让这个译文呢读起来像外语，但是呢可以提供更多关于文化背景的注释。呃，何谷里呢他就认为说，第一种方法呢存在着问题，因为他第一开始呢在读老舍的《骆驼祥子》的这个英英译版的时候，当时的翻译者呢是为了让西方读者。能够感同身受，所以呢，就把这个故事啊改编成了一个浪漫的故事。但是，当河谷里他自己阅读了原版之后，他才知道，呃，译者呢是违背了作者的本意。所以，他在之后呢就采用第二种方法，他就对这个译文有非常多的一些注释。比如说，呃，对西方的读者而言，他们可能不知道韩信是谁，也不知道井底之蛙有什么特别的含义。所以他在翻译的时候呢，就要添加注释。这样呢，对于一些英语世界的读者来说呢，这样的译文可能会稍稍的难读一些，但是呢，可以让读者真正的理解文本的内涵。那从这一点上来说，其实对我们现在也有非常强的这个借鉴意义。现代的翻译家，我们将呃中文英文互译的时候，呃，很多人都是。通过一种通俗的方法、浅显易懂的语句来将，呃，中英文来进行互译，但是事实上呢，可能会有偏差，让这个不同国家的读者对作者的本意呢不甚了解，甚至呢还有一些误解
1: 。没错，那么这就其实是因为中西方文化的一个本身的不同。才导致的这个情况嘛？那其实这就是暴露一个问题呢：西方人理解中国的这个古典文化，是不是会有一些障碍呢？那何古里其实也表示啊，对于一些从未接触过中国文学的一些西方人而言，那么肯定你们这个文化差异会存在一些障碍。但是这也就恰恰说明呢，他刚才提出第二种方法的这个，呃，可行性，也就是增加注释的这么一个重要性吧。那么你如果将一个。中国的传统故事给西方人看，那么其实通常你得到了一个反馈说，哦，这就可能是一个有趣的故事嘛，那就是也只能看到表面而已，啊、呃，并不能理解到整个故事真正的内涵。你举个很很简单的例子，比如说愚公移山的故事，那么我们，呃，对于西方人来说，他可能就是很不理解为什么，呃，愚公一个老头为什么要将山移走？那其实他这个。呃呃，故事本身表达一个含义，就是中国人一个坚持不懈、一个顽强的这么一个精神嘛。所以说，他们其实并不能够真正理解故事内涵。那么在何故里看来啊，一个好的翻译作品其实是需要啊、呃、读者做一些功课来阅读的，就是说呃你要去做一些调查呀，你要去做一些呃搜索来理解这个故事背后的含义啊，这样才能真正理解。通过故事传出来的中国文化和中国思想，那么文学其实是传播文化的一个重要途径嘛。通过阅读一个国家的这么一个文学作品，其实你能够更了解这个国家的文化。所以，呃，会读一个国家的这个文学作品是比较简单，但是真正读懂是比较难，而且也是非常重要的。嗯
0: ，对。那何故里他也在这个分享当中，他也提到啊，就说如果教授。呃，教这些没有中文背景的学生的时候呢，他会选择，呃，阅读，呃，比较简单的，从更具有中国文化特色的简单内容开始，比如教授这个诗歌史呢，会先选李白的作品，然后再深入到具有佛教思想的王维，最后呢，到关心家国社会的杜甫，呃，他的这个分享的路径呢，其实也给我们在海外。学习中文的，无论是当地人或者是华裔二代呢，也是提供了一个呃非常强的一个思路，就是我们在学习中文的时候，在教授中文的时候，到底采用一种什么样的方式？呃，普通的美国民众呢，对于中国文学可能并不是特别的了解，但是特定的群体呢，其实他们对中国文学有一定的。认识，比如在美国的读者当中呢，很多人都知道哦，中国有一部小说叫《西游记》。呃呃，我们也知道这个《西游记》的电视剧也是翻译成了多种语言，在海外呢进行播放。那、呃、很多呃美国的民众或者包括我们加拿大的民众，他既是呃对这个。呃，小说他可能无法看懂，但是对于《西游记》这部电视剧，他们有人称说百看不厌，从中呢也是理解了很多中国文化的一些背景。还有呢，就是像歌剧《牡丹亭》，当时呢在美国纽约的演出也是引起了很多观众的共鸣。那更具有现代意义，就是年轻人他们很多都是因为玩游戏知道这个《三国演义》、呃《秦叔宝》等等。那如今这种电脑游戏的国际化呢，也使更多的西方人来了解中国的文学，所以这一次的文明交流互鉴大会，呃，这些著名的汉学家给我们的分享呢，也给我们提供了很多的新的思路，就是如何将我们呃中国的这种文明、中华文化，呃源远,远流长的历史和知识。能够让其他的族裔、其他的国家所了解，可能我们就要通过更多的、更新颖的一种方式，才能够达到这个传递和互相交流的这样的一个目的
1: 。没错，那其实你像东西方文化、学术界这种频繁的交流啊，让这个中国。的文化其实在世界上啊、呃，在世界上有了一个很深远的影响。那其实赫古利也认为，在不同的这个文化间，你必须要做到这个相互的理解啊、呃。但虽然这个过程可能需要我们很长时间的努力和沉淀吧。那只但是只要实现一定意义上的这个一定程度上这么一个相互理解，才能够实实现呃国家之间这个相互合作。所以，他也是希望这个中国和。啊，因为他是美国大学的教授嘛，那他也是希望中国和美国两个国家之间的这个人们交流可以多多增加。那么，其实只要双方见面，让彼此见到了对方的这么一个文化的这么一个呃呈现，那么肯定就会产生一些相对的兴趣，那么就会进而加深彼此的一个了解，实现互相的这么一个理解
0: 。对，其实纵观历史，我们发现就是一个文明，呃，一个文化在。非常繁荣发展的时期，都是互相交流融合的大发展时期。只有相互的交流，才能促进自身文明的一个呃发展。那这次的汉学家大会文明交流互鉴对话会上呢，也给我们提供了很多的一些呃文明交流的一些方向和思路。呃，其实大家增进了解之后呢，呃，对于不同的价值观。才会有所理解，那理解之后呢，才会产生包容，那包容之后呢，才会促进共同的发展。呃，所以我看到与会的学者们，呃，与会的学者他们也都分享、啊、说，呃，中国的文化和西方的文明呢有很大的差异，但是他们其实从中也是找到了很多的共同点。你比如说，在中国文化当中，呃，我们的家庭是占据这个核心位置的，呃。中国的文化认为呢，个体就是这个家庭链当中、家族链当中的一个环节。那我们知道，我们呃，中国就是尊老爱幼，呃，我们给父母养老。那这个链条上面就是上面有祖父母、父母，然后到自己，然后下到自己的孩子、孙子。所以延续这个链呢，在我们中国的传统文化当中是非常的重要。而西方文明呢，他们是突出个体。呃，所以在我们的理解当中，西方的家庭可能到十八岁就要被踢出家门，就是觉得他们呃这样的一种方式，一开始我们十分的不理解，但是发现了这个西方文明他们突出个体的发展这一点之后，其实我们、呃、也能够对这样的一种方式、这样的一种文明呢，呃有所了解。那这些汉学家们，他们也其实。发现中国的文化当中和西方文明也是有共通之处的，比如说中国的传统文化也讲究这个因果报应，所想所说所做皆有后果。那这个因果报应论呢，在中国的传统文化当中，呃，在当今的中国呢，依然十分的普遍。而在西方的宗教当中，其实也讲求的是一种，呃，其实也隐隐的有这种。因果的关系，所以汉学家们他们在接触了中西方文明之后，也是希望找到这个共同点，呃，可能只是表达的方式不一样，但是实际上我们都是人类，那我们的价值观和对这个世界的认识还是有共通之处的，呃，这就是我们给大家分享的这次。文明交流互鉴大会及世界汉学家大会上，一些专家学者给我们进行的分享，也对我们现代的生活或者是中西方文明的这种交融提供了很多新的思路和想法。那今天的今日话题呢，到这里就结束了。非常感谢大家的收听
1: 。好，谢谢大家。